0: لقد إذا ان على هناك عجله من الممكن ان من الممكن ان القرآن وكتاب عجله من الممكن ان فائدة هذا عجله من الممكن ان من ان يكون هناك عجله من ان لانه لما تضمنه من الاخبار الصادقه والاحكام العادله الى طيب. الفائده الثانيه ان القران مكتوب سابقا ولاحقا. لقوله؟ هو طيب. التالف يا صالح. انهم ان القران مكتوب سابقا ولاحقا. نعم. ذكر بعض الايات نعم ذكر ودا شارك إلى بعض ده ده ممكن. ممكن في الآيات لا ممكن ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك القران يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الاشياء في من يكون مبين من مبين في هذه طيب. مبين احمد إيه هو مبين في كل الاشياء ولا في بعض الاشياء؟ نعم. طيب هل فيه دلاء آية صريحة في هذا الموضوع؟ صالح؟ اسمع هذا ها؟ آية صريحة في ذلك. إي لأن القرآن مبين لكل شيء. صح. نعم. محمد. ثابت إياه وانزلنا عليك الكتابه بيان لكل شيء نعم تمام نعم. طيب يستفاد ايضا من الايه بعيدة لكن انا بيان ان القران لا يخرج عن كونه قرانا ولو كتب لقوله كتاب مبين فهو كلام الله سواء قرئ او او كتب وذلك مفهوم من قوله ايات القران ولا يكون ايه الا اذا كان من كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين استفسار منها يا علي أن القرآن هدى هدى هاديا يعني يأتي إلى ولكن في نفسه نعم هدى أن القرآن هاديا إيه للناس نعم وبشر المؤمنين إيه وكذلك أن فيه في هذا الكتاب ما يبشر ما ما يخبر المؤمنين بخير يمكن في نفسك لكن ما عرفت تعبر عنها، ايش تقول يا يوسف؟ وانت يا احمد؟ طيب احد عنده جواب هذا؟ تمام ان يقال هدى للناس المراد بالهدايه هنا دلاله هدايه الارشاد، كل الناس ترشدون به لو شاءوا، يعني معناه انه ما في نقص في دلالته لكن دل... هدايه التوفيق لمن؟ المؤمنين. للمؤمنين خاصه بالمؤمنين، طيب آه... كم من من عليه؟ آه... من الآية هدى بشر المؤمنين نعم أنه بشر المؤمنين بأي شيء في الجنة بس وطلقه وطلقه ها؟ مصطفى كدن بإن ولا، نعم وفيه أيضا دفاع الله تبارك وتعالى عن أهل ولايته لأن لا شك أن هذا دفاع من الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وفيه أيضا أن حكمة الله تبارك وتعالى مبنية على على العلم يعني ما جاءت عفوا قد يفعل من الواحد يفعل الشيء ويكون هذا الشيء الذي فعله في موضع نعم لكن قد يكون عفوا جاء كما يقول الناس عميان طاح بالخرزه لكن حكمة الله تبارك وتعالى صادرة عن إيه؟ عن علم وفيها أيضا اقناع الناس اقناع الناس بما يقضيه الله تبارك وتعالى من قضاء قدري او قضاء شرعي وجه ذلك اننا اذا علمنا انه صادر عن حكمه فاننا نسلم ونرضى ما نقول لما وكيف نعم ما دام علمنا هذا ان علمنا نحن الحكمه فهذا من الله سبحانه وتعالى وهو لا شك انه يزيد في طمانينه في العبد واذا لم نعلم فإن نجزم أنه أنه حكمة. طيب وربما يتبين أيضا فوائد أخرى لو تأملنا لكن الوقت دهما نعم. قضية يعني علو الشريعة قصدك ولا قضية الرسول. حيث إيه. وُرد أي أي نعم حيث وُرد بالرسالة قصدك. نعم. ها؟ أي نعم هذه ذكرناها العلم والحكمة. أبى أشوف الأخير نلفوا استفكا إذا سمعت نعم ما يتضمن أيضا ما يدل أيضا على أن القرآن متضمن للعلم كما أنه متضمن للخدمة إيه إلا هو القرآن علم الحديث إيه مو بشر إيه, إيه على أن القرآن علم تسمحون لأنه هو جاي من غير الدين ولا أعلم ما نطقه. وله أهل إني أنا سقراط إلى أحسن قصة وهذا من جملة ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من القران وهو وهي قصص الانبياء وفائده ذكر هذه القصص ما ذكره الله تبارك وتعالى في سوره هود لقد كان في سوره يوسف لقد كان في قصصهم عبره لاولي الاذى عبره نعتبر بها في احكامها وفي عواقبها ولهذا الصحيح أن ما ذكر من هذه القصص من الأحكام فإنه يجوز لنا أن نتبعه وأن نقتدي به لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف كذلك نعتبر بما جرى من العواقب لمن؟ للرسل وأتباعه وما جرى من العواقب لمخالفيهم ومعلوم ان عاقبه الاولين عاقبه محموده وعاقبه الاخرين عاقبه سيئه فمن جمله القصص التي كثر ذكرها في القران قصه موسى ولا غروة ان تكثر في السور المدنيه لان المدينه كان بها طائفه من اليهود حتى يتبين امرهم ولهذا فصلت أحوالهم كثيراً في سورة البقرة وأما ذكر قصة موسى في الصور المكية كهذه فان فائدتها التوطئة والتمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بصيرة من أمرهم وهذا التوجيه وهو الاستعداد للمستقبل سلكه النبي صلى الله عليه وسلم اخذا بتوجيه القران حينما قال لمعاذ بن جبل انك تاتي قوما اهل كتاب اذ قال موسى لاهله واظننا تكلمنا على موسى عليه الصلاه والسلام وانه موسى بن عمران وانه افضل انبياء بني اسرائيل لاهله زوجته عندما ثيره من مدين الى مصر نقول يقول زوجته الا يحتمل ان يكون زوجته زوجته وأمه وأباه وما أشبه ذلك لماذا؟ لأنه خرج من مصر وحيدا نعم خرج وحيدا ثم التقى بالمرتين ثم اتصل بأبيهما ثم زوجه على أن يدره ثمان حجج وانتهت الحجج ثم سار بأهله زوجته عند مسيره من مدين الى مصر وبهذه المناسبه بعض الناس يظنون ان صاحب مدين هو شعيب النبي وليس كذلك فان بينه وبين وبين موسى كره من الزمن وانما صاحب مدين رجل من اهل مدين هذا هو الصحيح بلا شك قال إني آنست أبصرت من بعيد نارا النارن... نعم لا ليس ليس بنفس نعم نعم إني إذا قال إني آنست جملة إني آنست هذه مقول القول ولهذا كثرت إن نعم كثرت إن وقال آنست أبصرت من بعيد آنست بمعنى أبصر وكونها من بعيد ما يدل عليه اللفظ الحقيقه اللهم الا ان يقال ان الاناث انه لا يدل على القرب بسبب انه يدل على الخفاء يدل على الخفاء والخفاء في النار ما يكون الا اذا كانت بعيده وقوله سآتيكم منها بخبر بالتنفيس وقد ذكرنا فيما سبق أنها إذا دخلت على الجملة وهي طبعا لا تدخل إلا على المضارع تفيد أمرين هما لا القرب والثاني التحقق القرب والتحقق سآتيكم منها بقبل آتيكم ولا أتيكم مش الفرق بين آتيكم وآتيكم آتيكم أي أعطيكم وأتيكم بمعنى أجيئكم هكذا يصير ولا خطأ أو آتيكم بمعنى أجيئكم طيب زين وأوتيكم بما أجيء نترفع الآن نحن في غير الآية مبارعة. أتيت مبارعة يأتي لا لا أتيت آتي كذا أتيت أوتي أي إذا فآتيكم بمعنى أجيءكم بمعنى أجيئكم على كل حال والإنسان أول ما يتبادر إلى ذهنة عليه السلام ما هو الآن إيه بالجامع. تنب... إيه ها؟ هيكم بمعنى أجيئكم وهنا قال سآتيكم وفي آية أخرى لعلي آتيكم لعلي آتيكم فهل بينهما فرق أم هما بمعنى واحد وإن قلنا بالفرق فما فملجم شو لحمد؟ إيه طيب إذا ما بينهم فرق ملجم القصة واحدة أي نعم لكن طيب وليد قوله سآتيكم عندما كان في البر في إيش؟ عندما كان في البر إيه؟ إيه. اما قبل ولعلي اتيكم عندما اقرب الى لا هو خاطبهم خاطب اهله إيه عندما اقرب الى لا نعم ان القصص كروها كروها بالمعنى ما خاطب؟ المعنى مختلف الان ايه اذا قلنا هذه الترجي وهذه التحقيق م. نعم يوم قبل وجاءه يسير قال ساتيكم يوم يئس قال لعلي اتيكم او العكس لا بالعكس كان هو كان بالأول يترجى ثم قوي هكذا قال بعضهم لكن يمكن أن تكون بمعنى واحد بدون اختلاف لأن لعل تأتي بالتوقع. ولا لا ذكرنا فيما سبق في النحو أن لعل تكون للترجي والإشفاق والتعليل والتوقع إذا صار للتوقع صار معناها التوكيد قال معنا أما إذا قلنا إن لعل للرجاء فهو رجاء أولا ثم قوي وجزم به وقال سأتيكم وقول سأتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ظلها هذا واضح إن الخبر اللي يريد خبر من يجلها على الطريق لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد ظلها أو آتيكم بشهاب بشهاب قبس بالإضافة للبيان وتركها ترك الإضافة يعني قراءتان أو آتيكم بشهاب قبس أو بشهاب قبس أما بشهاب قبس فهي للبيان كما قال المؤلف والإضافة إذا كانت للبيان فهي على تقدير من مثل ما يقال خاتم حديد اي خاتم من حديد فهنا شهاب قبس اي شهاب من قبس كذا لأنها بيانيه واذا جعلنا شهاب قبس صارت قبس صفه لشهاب صفه لشهاب صفه مبينه ايضا سيكون الاضافه والقطع بمعنى واحد وفي قوله آتيكم بشهاب قبث أو آتيكم هل أو هذه مانعة جمع أو مانعة خلو مانعة خلو ايش الفرق بين محمد مانعة الجمع معناها أنه لابد أن يحدث أحد هذين الأمرين. أنه ما يكون إلا أحد الأمرين إما هذا أو هذا ومانعة الخلو مانعة خلو أن لا يخلو الأمر من واحد منهما وقد أو منهما جميعا أيه. ما جميع. نتغفل معناه أنه ما يخلو الأمر من هذا أو من واحد منهما أو منهما جميعا وهي تشبه قول النحويين إن أو تأتي للإباحة وللتخيير وهناك قالوا للباحة والتخيير إذا كانت في سياق الطلب تقول مثلا تزوج هندا أو أختها هذه أول شيء للتخير. للتخيير ما تأتي للباحة جالس فلانا أو فلانا هذه للإباحة كل قبزا أو رزا للإباحة اللي للإباحة ما تمنع الجن وللتخيير تمنع الجمع وإذا كانت أو في خبر فإنهم يسمونها مانعة خلو أو مانعة جمع طيب إذا هي مانعة خلو بمعنى أنه يمكن أتيهم بالأمرين جميعا الدلالة اجتعت والشهاب القبس وفهم من هذا الكلام آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون أن الليلة, كانت باردة. أن الليلة كانت باردة وما أحوج الضال للطريق في ليلة باردة ما أحوجه إلى نار يصلي بها وإلى أهل نار يخبرونه عن الطريق لأن النار معلوم أنها ما تكون وحدها، ولا لا؟ لابد أن عندها أحد يخفي. طيب قال: أواتيكم بشعنا أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. هذا الشهاب القبس القبس الذي يقتبس منه وهذه تكون كما قال المؤلف: شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. لعلكم تفصلون لعل هنا إيش لا للتعليل لعل للتعليل أي لأجل أن تصطلوا بها والطاء بدل من تاء الافتعال شلون الطاء بدل من تاء الافتعال؟ اصطلى أصله اصطلى بت على وزن افتعل ها؟ لكن أبدلت التاء إيش؟ طاءً. نعم لسبب صرفي لعلكم تصلُون بالطاء بدل من تاء الافتعال من صلى بالنار صلي من صلي بالنار بكس اللام وفتحها صلا تستدفئون من البر تستدفئون من البر وما أحلى النار التي يصطلي بها الإنسان في حل برض. ولهذا يقول المثل النار فاكهة الشتاء والمكذب يصلي النار فاكهة الشتاء والمكذب يصلي صحيح وهذا مشاهد ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وبقي أهله في هذا المكان و... وذهب هو وحده إلى النار لعله يأتيهم بالخبر أو بالشهاد فلما جاءها نودي ان فلما جاءها فيها حد والتطير فذهب فلما جاء ويسمى هذا الايجاز ايجاز ايجاز حذف لان الايجاز عندهم في البلاغه اما ايجاز قصر واما ايجاز حذف فاذا كانت الجمله القصيره تشتمل على معان كثيره بدون حذف يسمى ايجاز تقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. هذه جملة مختصرة لكنها تتضمن معاني كثيرة، معاني كثيرة. يسمي علماء البيان يسمون هذا إيجاز قصر، وهو أن تكون الجملة قصيرة لكنها متضمنة لمعاني كثيرة. إيجاز الحدث معناه قصر الجملة لكن الجملة نفسها ما تتضمن معاني كثيرة إلا بتقدير أشياء محذوفة إلا بتقدير أشياء محذوفة هذا هذا من إيجاز القصص هذا من إيجاز الحذف وأمثلة وفقان كثيرة مثل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام فيها إيجاز حذف وش التقدير؟ فأفطر فعدة من أيام قال فلما جاء نودي أن اي بان بورك اي بارك الله من في النار اي موسى ومن حولها اي الملائكه او العكس نودي المنادي هو الله عز وجل الدليل انه في ايه اخرى صرح بذلك وناديناه من جانب الطور الايمن المنادي هو الله سبحانه وتعالى وقوله ان اي بان أفادنا المؤلف رحمه الله أن أن هنا مخففة من الثقيلة مخففة من الثقيلة حينما قدر الباء لأن تقدير الباء يدل على أن ما بعدها مؤول بمصدر وهناك قول آخر يجعلون أن هنا تفسيرية مثل فأوحينا إليه أن نعم أن الفلك ويقول إن نودي متضمن لمعنى القول دون حروفه وان اذا سبقت بما يضمن معنى القول دون حروفه فهي تفسيريه ولكن المعنى من حيث من حيث المعنى واحد انما الاختلاف بالاعراب بورك من في النار قال الشارح او المفسر اي بارك الله من في النار بارك الله من في النار قدر هذا ليبين ان فاعل البركه من فعل. الله النفاة البركه الله وان بارك يتعدى في نفسه بارك الله فلانا كما يقال بارك الله في فلان فهو يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر نعم. نعم على ايش
1: اي لا
0: لا الان لما صيغت اللغه العربيه اخذت حكم اللغه العربيه ان على ان انا فهمت فهمت كلامك هذا ما صح لان التفسير في الحقيقه بكل في الكلام تترجم الكلام الذي وقع من الله سبحانه وتعالى لموسى في كل الجمل هذه مو بس في 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 قوله بورد في كل جمله نعم اقول يا يقول مؤلفه رحمه الله بارك الله من في النار من اعرابها بدون تقدير المفسر اسم أه؟ موصول في محل رفع نائب فاعل. وقول من في النار أي موسى ومن حولها أي الملائكة أو بالعكس من في النار الملائكة ومن حولها موسى. واحتمال ثالث أن يكون من في النار موسى ومن حولها البلاد التي حول هذه النار لأنها بلاد الشام مباركة. أو من حولها أهله نعم كل ذلك في احتمال نعم لا حول النار حول النار طيب قوله من في النار فيه إشكال في الحقيقة لأن في للظرفيه والنار ظرف أه؟ فهل موسى في النار المعلف قدر لهذا قال رحمه الله وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف ويقدر بعد في مكان عندكم؟ يقدر بعد في مكان يعني من في مكان النار من في مكان النار لأنه لو كان في النار حقيقة نعم لاحترق لا ولكن يقدر مكان فإذا قيل من فائدة من فائدة من قوله من في النار وحذف المكان قلنا الفائدة من ذلك والله أعلم الشيء الشيء الاول القرب التام منها والشيء الثاني انه ان شعاع النار قد وصل هذا القريب منها يعني النار كما كما هو واضح لها شعاع لها شعاع الانسان القريب منها يكون في نفس الشعاع فكانه لقرب ووصول شعاع النار اليه صار كانه فيها نفسه ولا ما هو في نفس الشعله هذا ما يمكن هذا هو هذا والله اعلم الحكمه من كون الله سبحانه وتعالى قال من في النار نعم ها ايه حقيقه هذا هو الاصل نار باعتقاد موسى لا لكن ما لنا ان نقول الا ما قال الله والله تعالى وتعالى على كل شيء قدير. هذه النار عاد ما وقودها ما ندري. ما لنا ان نتكلم. نعم. كثير من المفسرين مثلا يكثرون حول هذا الموضوع هذا يقولون أن اراد ان ياكل منها شيء فاتجهت اليه ثم انقلبت الى النار وهكذا كذا. شوفوا بارك الله فيكم يقول الله تعالى الم ياتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله فكل شيء علم ياتينا عن هؤلاء الامم من غير القران او صحيح السنه فليس بشيء غايه ما هنالك ان يكون من اقوال بني اسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب ولهذا القصص ما يجوز ان نتعدى فيها القران الا ما جاءت به السنه لان قوله لا يعلمهم الا الله وش معناه قطع اي خبر ياتي من غير طريق الله لانه لو كان هناك اخبار صحيحه تاتي من غير الله لكان الله يعلمها وهؤلاء المخبرون ايضا يعلمونه والله تعالى حصر لا يعلمهم الا الله وهذا من اقوى طرق الحصر الذي هو النفي والاثبات النفي والاثبات لا يعلمهم الا الله فهذه الايه تبين لنا ان كل ما يقال في هذه القصه وكذلك في قصه سليمان وداود وغيرهم إن مسائل إن كان الشرع ينافيها أو مقام النبوة ينافيها فهي باطلة كذب كما في قصة داود اللي مر علينا نعم إن هذا عقيله وإن كان إنه ما يكذبه موقفنا فيها أن نقول لا نصدق ولا نكذب أما أن نفسر بها كلام الله فهذا لا يجوز أن نفسر بها كلام الله نعم طيب بورئ نعم ومن حولها وسبحان الله رب العالمين وسبحان الله رب العالمين هل هذه الجملة معلوم معلوم للجميع أن سبحان اسم مصدر وأن عامله محذوف دائم أولا وأنه ملازم للإضافة ملازم للإضافة كل هذا شيء معلوم وأن معنى سبحان الله أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص عن كل نقص وعيب لكن هل هي الجملة هنا خبرية بمعنى الطلب أو خبرية على ظاهرها نعم يقول بعض المفسرين إنها تعجيب لموسى تعجيب لموسى يعني بمعنى اعجب واسبح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به وأن هذا الأمر الذي رأيت والكلام الذي سمعت ما هو إلا كلام رب العالمين فسبحان الله رب العالمين فعلى هذا يكون تكون الجملة الخبرية هنا من حيث المعنى يا آدم تكون جمله خبريه من حيث المعنى طلبيه اي سبح الله سبح الله رب العالمين عما لا يليق به واذا قلنا انها على ظاهرها صار معناه ثناء من الله عز وجل المكلم المنادي ثناء من الله على نفسه اي المعنيين اي المعنيين اشمل اشمل الخبر الاول الطلبيه الطلبيه لانها تتضمن اذا امر بها موسى تتضمن ان الله اهل لها فهذا هو الخبر وتتضمن زياره الثانية وهي تعجيب موسى عليه الصلاه والسلام واعتقاده بان الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب وقوله سبحان الله رب العالمين ايش معنى الرب المالك المتصرف لكنها ايضا متضمنه لمعنى ادق وهو التربية فهو سبحانه وتعالى يربي مع كونه مدبرا خالقا متصرفا والعالمين كل من سوى الله فهو من العالمين وسموا عالمين قيل لأنهم علم على خالقهم علم ودليل عليه فإن كل ما في الكون شاهد بوحدانية الله تبارك وتعالى وبما تقتضيه هذه الاكوان من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى وسبحان الله رب العالمين نعم نعم ها معناها انه يربي عباده تربيه حسيه ومعنويه فالتربيه الحسيه مثلا لنظر مثلا بالانسان كونه في الخلقه يتطور من شيء إلى شيء عقلا وجسما وفكرا هذه تربية هذا الطفل الصغير لو فرضنا إن هذا الطفل الصغير إن عقله كالكبير يمكن أن يعيش ها؟ ما يمكن يعيش لأنه ما يتحمل الأشياء التي تقابله نعم هذا الطفل لو لو فرضنا في عقل كبير كان له مثل تستح أمه تروح عنه ما ما يستقر أبدا وكان يبدأ يدبر ويزين وسووا كذا وزينوا كذا ما ما هو بلا كذلك بالعكس لو كان الكبير بعقل الصغير ما استطاع أن يعمل شيئا وهكذا أيضا الطعام يأتي الإنسان شيئا فشيئا هذه من التربية الحسية والتربية المعنوية ظاهر أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده بالعلم النافع شيئا فشيئا وسبحان الله رب العالمين يا موسى من جمله ما نودي ومعناه تنزيه الله من السوء يقصد معنى التسبيح يا موسى انه اي الشان ها عندكم انه اي الشان اي الشان انا الله العزيز الحكيم هذا تفسير الضمير. ضمير الشان هو ضمير يتصل ويفسر بالجملة التي بعده. فعلى هذا يكون: إنه هذا الشان وأنا الله العزيز الحكيم. هذه تفسير لهذا الضمير. أما من حيث الإعراب فإننا نقول: إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. والهاء إنه اسمها وأنا الله مبتدأ خبر والجملة في محل رفع خبر إن وقال بعض المفسرين إنه أنا إنه أنا فرأوا أن اله ضمير لا ضمير شأن ضمير حقيقي للمتكلم ثم قال أنا يعني إن الذي يكلمك أنا إن الذي يكلمك أنا ثم بين هذا الضمير بقوله: الله العزيز الحكيم. نعم لكن ما سلكه المؤلف أقرب وإن كان الثاني محتملا وفهمتم الفرق بين بين المعنيين الثاني الثاني يقول: إن إن ضمير آه إن 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 حرف التوكيد والخبر والها اسمها وليس ضمير وأنا خبره. نعم. ير... يرون أنا هي الخبر. والأول يرون أنا الله هو الخبر. أنا الله هو الخبر. يعني أن أن الله قال لموسى إنه أنا. يعني إن الذي يكلمك أنا. وكلمة إنه أنا هل يتبين من هو؟ ما يتبين. نعم ولهذا نهي أن يقول الإنسان إذا استأذن عند الباب وقيل له من فقال انا طيب اذن انا هنا مبهمه بينت بقوله الله العزيز الحكيم نعم يعني يستقيم لكن الاول اقوم الاول اقوم انه اي الشان انا الله العزيز الحكيم فهذا الذي قدر المؤلف احسن الذي قدره بعض المفسرين مثل الزمخشري. نعم. <تصفيق> 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 <الضميل> الله العزيز الحكيم. تصير بيان للضمير. الله مبتدأ والعزيز خبر والحكيم خبر ثاني وهي بيان لي انا. إن إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال الله ابتدى بالالوهية. والله تبارك وتعالى هو الاسم العالم على الله الذي لا يسمى به غيره. وجميع ما يأتي من أسماء الله دائما تجدونها تبعا لهذا الاسم دائما يصدر أسماء الله بكلمة الله لأنه العالم الذي لا يسمى به غيره ثم تأتي الأسماء بعد ذلك تابعة الله والعزيز القوي الذي لا يغلب القوي الذي لا يغلب بل هو الغالب بل هو الغالب نعم وقيل إن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ما هي؟ عزة نعم وعزة القهر نعم وعزة المكان لا نعم عزة القهر وعلو وذكر لا عزة الامتناع عزة الامتناع وقالوا إن من إنها مشتقة من, من 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 الأرض العزاز. الأرض العزاز يعني الصلبة القوية ونحن نسميها باللغة العامية عزا. نحذف الزاي الثانية. فالعزيز معناه هو القوي الغالب الذي لا يغلب. إذا قلنا بهذه الثلاثة أتينا بالمعاني الثلاثة. والقدر والامتناع. طيب وقوله الحكيم تقدم لنا الكلام عليه وإنما ذكر الله له ذلك ليشعره بأن مآله للعز وأن ما سيوحى إليه فهو حكمة لأن الصادر من العزيز يكون عزيز ومن الحكيم يكون حكمة وألق عصاك عصاه هي العصا التي ما عصا يتوكا عليها ويحش بها لغنم عصا عاديه نعم فاضافتها الى موسى عليه الصلاه والسلام اضافه مملوك الى مالكه وليس مخصوص الى من اختص به اي ان هذا العصا ليس له اختصاص وانه عصا من جوهر معين او ما اشبه ذلك وعصاك ألقى عصاك فالقاه فلما راها تكتز هذا ايضا من ايجاز الحذف كما مر ودائما القصص يكون فيها ايجاز حذف لان المحذوف دائما يكون معلوما من السياق فيكون حذفه سهلا وميسرا وقد قال ابن مالك رحمه الله في الالفيه قاعده من ما يكون هو ذكرها في باب المبتدأ وهي صالحه لكل شيء قال وحذف ما يعلم جائز وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وحدث حد ما يعلم جائز هذه بالحق... قاعده هذه قاعده حد ما يعلم جائز طيب قال فلم فالقاها فلما راها تهتز تتحرك ولكن تفسير الاهتزاز بمطلق التحرك فيه نظر لان الاهتزاز ابلغ من التحرك كان الاهتزاز فيه نوع من ال... القوة والاضطراب. كأنها جان حية خفيفة وقيل حية عظيمة وقيل الذكر من الحية الجان. وأيا كان فإنها صارت هذه العصا اللي كانت بيده عصا. ألقاها فصارت حية تهتز وتتحرك وتضطرب مثل الجان. يعني الحية العظيمة ولا مدبران لا عندي خفيفه. نعم. 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 يطلق على هذا وهذا من الأسماء المشتركة، نعم. ها؟ فإذا قوله تعالى في سورة القاه فإذا فألقاها فإذا هي حية حية تسعى. ها؟ لا لا نفس الشيء، القصة واحدة. ما. في لا ما إجازة. في ايجاز، الايجاز في قولك فألقاها تقدير فألقاها ايجاز إلا وألقى عصاك فألقاها لا لا هذه جملة محذوفة إيه نعم ألقى عصاك تفسيرها ضع عصاك أي تفسير هذه فألقِ عصاك فلما رآها تهتز. لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت تهتز وهي بيده قبل أن يلقيها. لكن الآية لابد فيها من شيء محفوف. فألقاها فإذا هي تهتز. يبقى يكون الإيجاز عند كل فلما رآها تهتز. قبله. عنده يعني قبله مثل ما قدرها المؤلف. يبقى بره. ان نفهم الإيجاز يكون هناك الكلام محذوف اي يكون هذا هذا فالقاها محذوف <تصفيق> هو الذي محذوف اي هو المحذوف ولا بد من تقديره لانه عليه الصلاه والسلام لما قال القي عصاك فلما اهتز لو اخذنا بظاهر القران كان لما امر ان يلق ان يوقع عصاك. <تصفيق> اهتز فلا بد من تقدير شيء نعم كانها جان ولى مدبرا ولى هذه جواب لما ولى جواب لَمَّة ومدبرا هاد ولى مدبرا يعني هاربا ولهذا يقول سبحانه وتعالى ولى مدبرا ولم يعقب يرجع لماذا ولى خوفا من هذا لان هذه بطبيعه البشر إن إنسان ألقى عصاه وصار حية لا بد أن يخاف لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام ما علم أنه سيرسل وأنه رسول إنما كلمه الله سبحانه وتعالى وإلى الآن ما صار شيء فالحاصل أن هذه طبيعة البشر لابد أن يولي وليس في هذا نقص للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمور البشرية شاعت الرسل وغيرهم ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى في أعظم العبادات في الصلاة ويقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وليس في هذا أي قدح للرسل ولا مدبر ولا معقب فقال الله تعالى له يا موسى لا تخف منها ها؟ فقال الله تعالى يا موسى هذه فيها أيضا إيجاز بالحذف ونحن نقول باختصار جميع القصص ولا سيما القصص الطويله غالبا يكون فيها ايجاز حد واحيانا تكون جمله وإحيانا جمل نعم وسياتينا ان شاء الله في القصص التي في السوره التي تلي هذه شيء كثير من هذا نعم هذا هذا معنى الجانب معنى الجانب هذه قال يا موسى لا تخف وناداه باسمه ليطمئنه لأن الإنسان اللي يناديك وهو يعرفك تطمئن إليه أكثر لم يقل يا هذا لا تخف أو يا مولي لا تخف بل قال يا موسى لأنه معلوم أن اللي يعرفك تطمئن إليه أكثر قل لا الآن لو مثل رأيت عدو طننته عدوا ثم هربت منه فقال يا فلان يا فلان تطمئن ولا لا؟ تطمئن اكثر لانك تقول هذا عارف ما 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 ينال لي يسون يا موسى لا تخف منها والتقييد بمنها الذي أوتب للمؤلف ان ياتي به هو ظاهر السياق لان الظاهر ان موسى صلى الله عليه وسلم انما هرب منها فقال لا تخف إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حية وغيره معلوم الذي بحضرة الله عز وجل ما يمكن يخاف من شيء لأنه كان في كنف الله تعالى وفي جواره فلا يمكن أن يخاف وهو عند الله وقوله إني لا يخاف لدي المرسلون هذا أيضا فيه بشارة لموسى صلى الله عليه وسلم بأنه عند الله وأنه من المرسلين ومعلوم أنه إذا بشر بمثل هذه البشارة سوف يزول عنه الخوف نهائيا وسوف يحل مكان الخوف أمن نعم ومكان الذعر سرور لا تخف إني لا يخاف لدي مسلم نعم هنا مين هنا ما تغير وهي التي ألقاها أيضا للسحرة وأكلت سحرهم نعم لا يقاف لديها المرسلون من حية وغيرها إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء تاب فإني غفور رحيم أقبل التوبه وأغفر له أن الله عظيم قد يقول قائل ما لهذه الجملة وللكلام الذي يقيم إلا من ظلم ثم بدل ثم بعد سوء لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له إنه إن إني لا اخاف لدي المرسلون لعله تذكر أنه قد وقع منه خطيئة وش الخطيئة أنه قتل نفسه قتل نفسه نعم وكانه عندما يتذكر هذا قد يستبعد